0: Liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu Mein Weg. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. In diesem Podcast geht es uns darum, vermeintlich ganz normalen Menschen eine Stimme zu geben. Denn nicht nur die berühmten Menschen, die in vielen anderen Interviewformaten zu Wort kommen, haben spannende Geschichten zu erzählen und einen spannenden Weg hinter sich oder sind gerade dabei, sondern es sind oft ja eben Menschen wie du und ich, die die besten Geschichten zu erzählen haben und mit denen man sich auch am besten identifizieren kann und die auch Vorbilder sein können. Und deshalb freuen wir uns auch heute wieder eine ganz spannende Gästin zu haben, die liebe Nadine. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Nadine. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Wir freuen uns auch und wir sind diesmal auch wieder zu zweit, weil wir beide wieder interviewen können. Und deshalb sage ich auch Hallo Ilona. Hallo zusammen. Ja, Nadine, dann starten wir mal mit unserer ersten Frage. Wie bist du heute hier?
1: Voller Energie und gut gelaunt, gut ausgeschlafen und ich freue mich auf dieses Interview oder auf diesen Podcast heute hier. Ähm, war zwar ein bisschen am Arbeiten, aber das Schöne ist, dass ja hier heute die Sonne scheint und ich tatsächlich diese Sonne
0: echt gut auftanken konnte und äh, genau mit dieser Stimmung jetzt hier bin. Sehr schön, das freut uns. Und ja, das würde mich jetzt gleich zur nächsten Frage bringen, wo bist du? Aber vielleicht kommen wir dahin, wenn du uns die Frage beantwortest, woher kommst du? Also
1: wörtlich aus München und ich sitze auch in München in meiner Wohnung in meinem Arbeitszimmer, saß aber bis vor kurzem noch auf meinem Balkon bei strahlendem Sonnenschein und äh, habe tatsächlich ein bisschen korrigieren dürfen. Das war meine Tätigkeit, bevor ich mich hier zuschalten durfte.
0: Sehr schön. Und ich höre jetzt raus, korrigieren. Das heißt, es geht Richtung... Lehrerberuf, nicht da
1: richtig? Im weitesten Sinne, ich bin Professorin für Innovation und Entrepreneurship, genau, und ähm, darf noch ein paar Klausuren äh, korrigieren zu verschiedenen Innovationsthemen.
2: Ja, yeah, ja, die Frau Professorin, ähm, das ist auf jeden Fall total spannend und bei dem Thema werden wir sicherlich später noch landen, aber jetzt fang doch mal vorne an, wo hast du denn deinen Weg angefangen, bevor du Professorin geworden bist? Ja, das ist eine gute Frage. Der
1: Weg hat sich tatsächlich sehr ergeben, würde ich sagen. Es hat sich immer mal wieder eine neue Tür aufgemacht, wo ich mich einfach getraut habe, durchzugehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Patentrezept, wie ich jetzt dazu gekommen bin. Wenn man den Weg äh, so gegangen wäre, wie es vielleicht mal mein Großvater für mich vorgesehen hätte, wäre ich jetzt Rechtsanwältin und würde wahrscheinlich irgendwelche ähm, Gesetzesbücher wälzen. Gott sei Dank nicht, ich habe dann schon schnell in der Schule festgestellt, dass das irgendwie nicht so meins ist und habe mich dann von der Idee so ein bisschen frei gemacht. Dachte dann aber trotzdem irgendwie nach der Schule, ja, machst halt irgendwie was, womit du alles machen kannst, also Klassiker, ich möchte BWL studieren hier in meiner Heimatstadt München an der äh, Ludwig-Maximilians-Universität. Bin aber aufgrund meines Schnitts da nicht reingekommen und dann war wieder so dieses Thema, ja, was machst denn jetzt? und war erstmal auf der Suche nach Ferienjobs und bin dann darüber auf eine Aktion gestoßen. Das war damals, glaube ich, EM, Fußball-EM oder sowas, dass ich dann mit einer Gruppe von jungen Frauen verschiedenen Alters tatsächlich mit einem Aktionswagen durch die Städte getingelt bin zu allen möglichen Public-Viewings, irgendwie lustige mhm. Schminkstifte verteilt habe und Online-Wetten äh, verschenken durfte, sage ich jetzt mal. Also der Job war als solches natürlich nicht der Oberhammer, aber das Team war cool und irgendwie war es schön, weil ich in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld damit verdient habe und die Mädels dann auch nur meinten, ja, dann mach doch das jetzt erstmal zum Beruf, wenn du jetzt eh noch nicht studieren kannst, ähm, dann mach doch das und so habe ich einen Gewerbeschein angemeldet, erstmal für Werbetätigkeiten, Promotion-Aktivitäten, Marketing-Aktivitäten, um, und habe dann auch angefangen, ein Fernstudium zu begehen an der Fernuni Hagen und habe schnell gemerkt, dass Fernstudium überhaupt gar nichts für mich ist, nur in meinem Kämmerlein zu sitzen und davor mich herzustudieren. Ich habe das ein, zwei Semester dann durchgezogen, aber auch eher schlecht als recht, habe aber diese Promotion-Tätigkeiten weiter ausgeführt. Und das war tatsächlich, auch jetzt rückblickend, wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich die Möglichkeit dadurch hatte, in so viele unterschiedliche Lebensrealitäten, so viele unterschiedliche Branchen und Industrien reinzuschnuppern, weil ich ungefähr auf jeder großen Messe in, in München, aber auch darüber hinaus äh, irgendwie mal als Hostess tätig war. Ich irgendwie in der Fußgängerzone stand und mit sehr peinlichen Kostümen irgendwie Giveaways verteilt habe. Äh, bis hin zu, einer, zu einem Moment, wo ich in einem Rewe oder in irgendeinem so Supermarkt stand und Telefonbücher. Also ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber Telefonbücher verteilen durfte. Und das eben in einer Zeit, wo schon längst das Internet erfunden war. Also so alt bin ich dann auch noch nicht. Ähm, tatsächlich war es aber dann so, dass, dass äh, durch diese Kontinuität ich dann eine, einen älteren Herrn auch getroffen habe, der dann ganz glücklich war, jemanden zum Reden zu haben und der mir dann ganz spannende Geschichten erzählt hat aus seinem Leben, wo er früher irgendwie Filmregisseur war und am nächsten Tag mit einem Fotoalbum dastand und mir diese Bilder gezeigt hat. Also diese Phase hat mich tatsächlich echt weitergebracht und ich, wie gesagt, ganz viel gelernt über verschiedene Menschen, wie verschiedene Menschen ticken, verschiedene Hintergründe wertschätzen zu können, aber eben auch so ein bisschen den Überblick über, was da draußen in dieser Wirtschaftswelt eigentlich auch passiert. Genau, und dann durfte ich tatsächlich doch nochmal irgendwann BWL studieren und bin mhm. äh, ins BWL-Studium an die LMU gekommen hab mich wahnsinnig gefreut, dass ich aufhören kann und sozusagen meine meine physischen Skripte, die mir zugeschickt wurden, in die Tonne kloppen durfte. Und stand dann da am ersten Tag und dachte, geil, jetzt das, jetzt geht's ab hier, super Studium, Highlife, das wird super klasse. Und habe mich dann in der Einführungsveranstaltung, saß ich da neben ein paar Menschen und dachte, ich fange jetzt mal ein Gespräch an, so wie ich es ja auch vom Job gewohnt war sozusagen. Und die wollten alle nicht. Die waren so, nö, also was willst du eigentlich von mir? Hier, äh, Etikette äh, ich bin Schickeria, du nicht. Was willst du eigentlich? Da dachte ich, na klasse, das wird bestimmt ein super Studium. Bis dann so eine Horde Verrückter auf die Bühne gekommen ist und einen richtig peinlichen Tanz vorbereitet hatten. Die Gruppe nannte sich die Orientierungsphase, äh, O-Phase kurz genannt die im Prinzip den Auftrag hatten, den Studis so ein bisschen den Einstieg ins Studium zu erleichtern. Und ich fand das so geil, dass ich auch innerhalb von kürzester Zeit dort dann eingestiegen bin, ähm, das Ding dann irgendwann auch leiten durfte und dadurch auch viel wieder über Rhetorik gelernt habe und ge gemerkt habe auch, wie sehr mir das Spaß macht, vor anderen zu stehen, Leuten Wissen zu vermitteln, Hilfestellungen zu geben und somit auch irgendwie das Studium, was ja doch schon an vielen Ste Stellen sehr trocken war, mehr wertschätzen zu können. Und so, wie gesagt, habe ich dann irgendwie mein BWL-Studium bestritten, habe da bei der O-Phase gewirkt und habe auf der anderen Seite eben auch ähm, die Promotion-Sachen weitergemacht, zusätzliches Gewerbe noch angemeldet für Büroservices und Beratung, dass ich dann teilweise mein Portfolio noch erweitert habe und dann sowas gemacht habe wie Buchhaltung bei einem Malerbetrieb hier um die Ecke so ungefähr. Ähm, und da, wie gesagt, mich relativ breit aufgestellt. Um einfach nichts zu verpassen auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach wie so ein Schwamm alles aufsaugen zu können. Genau, ja, dann bin ich, dachte ich, okay, Studium fertig, ich gehe jetzt in die freie Wirtschaft, das macht man ja so. Bin dann zu einem Tabakkonzern gegangen, habe dann da, eigentlich wollte ich ein halbes Jahr Praktikum machen, aber es war dann irgendwie ganz lustig dort. Ich habe auch viel gelernt über Krisenkommunikation, aber eben auch ähm, über tatsächlich so ein Konzerngeschehen. Habe dann noch mal ein halbes Jahr verlängert, aber nach dem Jahr hatte ich das Gefühl, ich habe dieses Corporate Game jetzt sowas von durchgespielt. Ich nee, ich gehe wieder zurück an die Uni und bin dann an die TU München gegangen und habe da Wirtschaft mit Technologie studiert, nochmal was Neues zu sehen, also BWL-Master mit so ein bisschen Informatik nebenher. Was tatsächlich eine sehr herausfordernde Zeit war. Da war echt, Wir saßen tatsächlich in den Vorlesungen drin von den Hauptstudiumsinformatikern im Bachelor, die da teilweise gelangweilt da saßen, wenn der Prof da vorne irgendwas erklärt hat und irgendwelche Programmieralgorithmen uns davor gekaut hat. Und es gab dann die kleine Gruppe von den blöden BWLern, die sich dann immer zusammengetan hatten und dann noch bis tief in die Nacht versucht haben, diese Aufgaben irgendwie zu lösen um dann echt wirklich äh, bis 5 Uhr morgens da zu sitzen und planlos zu sein. Das geht nur im Informatikstudium, glaube ich, zumindest aus meiner BWL-Erwarte. Genau, ähm, ja, und das war dann die Zeit an der, an der TU. Da wurde mir dann ermöglicht, dass ich tatsächlich ein Auslandssemester mache, bin dann dann nach Mexiko gegangen, weil ich mir dachte, Spanischsprachig wäre cool, aber irgendwie ist Spanien zu einfach. Also was könnte ich machen, was da irgendwie sonst noch passt. Habe geschaut, was die TU für Partneruniversitäten hat und habe da natürlich schon relativ BWL-erhaft geguckt, wo ich mir am meisten anrechnen kann, was hat das höchste Renommee und hatte dann irgendwie auf meiner Bucketlist entweder Mexiko oder Chile. Und dann ist das Mexiko geworden und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Aber mein Umfeld war so, bist du bescheuert? Als blonde Frau willst du da gehen. Da sind doch erst so viele Studenten verschwunden. Die werden dich alle umbringen, die Quartelle. Und es wird ganz furchtbar. Und oh Gott, mach doch bloß nicht. Ich habe es doch gemacht. Und das war wahrscheinlich mit einer der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich habe mich total in dieses Land verliebt. Ich hatte so eine tolle Zeit dort. Das Studium war m, relativ anspruchsvoll schon auch. Ich war dort im, im Master sozusagen angesiedelt, was die meisten eher so in Teilzeit neben ihren Beruf machen. Dadurch hatte ich viel Zeit zum Reisen, Land und Leute kennenzulernen, sodass dann irgendwann ich eigentlich dachte, dass ich äh, dort bleiben werde und dort auswandern möchte, ist aber dann doch nicht so gekommen. Ich hatte dann hier noch die Verpflichtung, meine Masterarbeit zu schreiben, die ich in einem Unternehmen geschrieben hatte und ähm, war dann wieder in München zurück. Und hatte schon während meiner ähm, Zeit, während der Masterarbeitsphase sozusagen gesehen, dass es eine Promotionsstellen äh, ausgeschrieben gab an der LMU, hatte mich darauf beworben, einfach mal auf blöd und es kam abrupt eine Absage. Und ich war so, okay, gut, dann halt nicht, schade, aber man hat es ja mal versuchen können. Ja, und dann habe ich halt meine Masterarbeit fertig geschrieben und habe doch noch immer damit geliebt, äugelt, zurück nach Mexiko zu gehen, hatte da auch schon von einem großen bayerischen Automobilkonzern ein Angebot vorliegen, um äh, dort Business Development in Mexico City zu machen. Also es hätte eigentlich ganz gut gepasst, warum nicht? zwar wieder Corporate, aber mai, äh, aber zumindest ein Einfallstor nach Mexiko. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass diese Ausschreibung nochmal online gegangen ist für diese Promotionsstelle. Und ich war so, das kann doch gar nicht sein. Die, die haben die doch schon besetzt. Ist das jetzt nur ein Scam oder was soll denn das? hab da angerufen und mein Ansprechpartner an der anderen Seite der Leitung war dann nur so, ja, ja, also sie, es ist schon nochmal offen, sie können schon nochmal ihre Bewerbung rüberschicken. Aber ich sage ihnen gleich, wir haben schon eine Welle an Bewerbungen und also die Aussichtschancen sind relativ klein. Da ja gut soll ich das machen, soll ich es nicht machen, gut, was habe ich zu verlieren, habe nochmal meine Bewerbung in, in den Ring geworfen und hatte dann plötzlich eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Diese Einladung auch wahrgenommen und ähm, lief eigentlich soweit ganz gut, dann habe ich aber nichts mehr von denen gehört, dann bin ich in den Urlaub gefahren, um meinen Masterabschluss sozusagen zu feiern, bis dann die Nachricht kam, ja, Ihr potenzieller Doktorvater würde Sie jetzt auch kennenlernen, möchten Sie vielleicht ans Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb kommen, um sich dort vorzustellen? Und ich nur sagen konnte, ja, geht nicht so richtig gut. Ich hänge hier gerade in Halong Bay irgendwo in Vietnam rum. Also wir können gerne versuchen, einen virtuellen Call aufzusetzen oder sowas in die Richtung, aber physisch funktioniert nicht. Und dann ist tatsächlich so gekommen, dass ich irgendwie auf so ein Boot hing <lacht> in Halong Bay und wir über fünf verschiedene Anbieters hingekriegt haben, eine Telefonkonferenz zu veranstalten mit meinem dann tatsächlichen Doktorvater. Und ich diese Bewerbung dafür machen konnte, die dann auch glimpflicherweise positiv ausgefallen ist und dass dann die nächste Station war, vier Jahre lang an der LMU am Entrepreneurship Center die Lehrangebote zu verantworten für alle Nicht-BWLer und das hat mir natürlich wieder super gut in den Kram gepasst, mit dem nicht nur mit den gestreamlinten BWLern unterwegs zu sein, sondern auch mal in andere Lebensrealitäten reinschnuppern zu dürfen und habe da zu Gründerpersönlichkeiten promoviert. Genau. Und genau, als das dann zu Ende ging, hatte ich dann auch irgendwann die Nase voll von Projektmanagement auf der einen Seite, auf der anderen Seite des PhD-Lives sozusagen und habe gesagt, ich muss das Ding jetzt einfach fertig machen, bin zwei, oder zwei Monate, glaube ich, nach Holland gegangen zu meinen Co-Autoren, habe mir da irgendwie so ein kleines Apartment gemietet, war dann da in Rotterdam rumgesessen, jeden Tag mit meinem Fahrrad zur Uni gefahren habe dann da, wie gesagt, ein Paper fertig geschrieben, dann die Energie gehabt, zu Hause den Rest der Dis fertig zu schreiben und konnte dann im März 2020 endlich abgeben. Schön mit dem Beginn der Pandemie, wie wir ja alle wissen. Hatte aber das Glück, dass ich vorher schon tatsächlich auch wieder über das Netzwerk an, ähm, an die Vizepräsidentin der Uni der Bundeswehr geraten bin die ähm, ein Mittel eingeworben hatte im Prinzip für den Aufbau eines Entrepreneurship-Angebots an der Universität der Bundeswehr. Was erstmal so ein bisschen kontraintuitiv klingt, so Bundeswehr und Innovation, aber irgendwie fand ich es ganz spannend. Und ja, irgendwie haben wir uns gut verstanden. Und nach einem gemeinsamen Café hatten wir irgendwie, waren wir uns beide einig, dass wir das gerne zusammen machen würden. Und so hatte ich eigentlich schon wieder die äh, Chance vertan, in, nach Mexiko zu gehen, sage ich jetzt mal, <lacht> sondern hatte direkt schon den nächsten Job in der Tasche, hatte dann einen Monat Pause, der dann nicht leider auf Weltreise, sondern auf Balkonien endete, wie wir ja alle wissen, wegen der Pandemie und habe dann im Mai 2020 an der Uni der Bundeswehr angefangen und durfte dort ein Entrepreneurship- und Intrapreneurship-Center aufbauen, das leiten. Und habe das jetzt erst kürzlich abgeben müssen, schweren Herzens, weil es dann doch ein bisschen viel geworden wäre, mit der Professur, die ich jetzt Anfang dieses Jahres angetreten habe. Genau. Hast du hast auch noch habilitiert
0: dann, nebenbei.
1: Nee, das zum Glück nicht. Ist okay. nee, genau. Also, ich bin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da muss man tatsächlich unbedingt habilitiert haben. Man muss promoviert haben und man muss Arbeitserfahrungen von mindestens fünf Jahren nachweisen können. Genau, und dann müssen die anderen dich noch ganz gut finden. Und wenn das dann noch alles irgendwie passt, dann kann man auch an der, an der Fachhochschule sozusagen Professorin oder Professor werden.
2: Genau. Ja, das ist schon einiges, was, was du da erlebt hast oder was du an Wegstrecke hinter dich gelegt hast. Ähm, ich würde gerne ziemlich am Anfang der Story nochmal einhaken, Du hast ja gesagt, dein, dein Opa, glaube ich, hätte eigentlich für dich vorgesehen, dass du in Richtung Jura gehst. Ähm, und meine Frage dazu wäre, wie hast, du, wie hast du für dich festgestellt, dass du das nicht willst und wie konntest du dich davon distanzieren? Weil für viele ist es ja schwer, gerade wenn die Familie oder nahestehende Personen irgendwas von einem wollen dann ähm, zu merken, nee, das ist nicht meins und dann auch wirklich zu sagen, nee, sorry, ich mache lieber was anderes. Ja,
1: also ich glaube, es ist tatsächlich so. Ich habe das einfach nie hinterfragt und dann es kam es schon so, dass mein Opa dann auch verstorben ist. Also dass dann sozusagen nicht mehr dieser, ich sag mal, Druck in Persona vor mir war und Druck habe ich eigentlich auch nie verspürt. Aber es war eigentlich für ihn immer klar. Ich trete in seine Fußstapfen und ich werde halt dann Anwältin so in die Richtung ich habe aber einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht, das war überhaupt nicht auf meinem Schirm über Karrierechancen, Pläne nachzudenken und es kam dann eher so, dass im umgekehrten Sinne, dass man in der Schule ja dann irgendwann Wirtschaft und Recht hat und der Wirtschaftsteil war ganz cool und der Rechtteil war furchtbar und insofern war ich so, nee, also da, also da sehe ich mich einfach nicht, das, das möchte ich nicht, das kann ich nicht, das, das, das bin ich einfach nicht und habe dann erst angefangen zu überlegen, ach ja, stimmt, da sollte man sich eigentlich mal mit der Frage beschäftigen, wo möchte ich denn eigentlich hin? Ähm, ich hätte aber zu dem Zeitpunkt auch nicht sagen können, dass ich irgendwie fast forward, weiß ich gar nicht, 15 Jahre oder wie viel das sind, ja, wahrscheinlich schon noch ein paar mehr, ähm, dann hier irgendwie eine Professur habe, ein Unternehmen habe, eine Selbstständigkeit noch nebenher habe und so weiter und so fort. Ähm, das hat sich dann, wie gesagt, mit den ganzen Türen und Intuition und Bauchgefühl ergeben. Aber dieses dieses Thema erstmal zu hinterfragen, war wahrscheinlich der erste Schritt der Selbstreflexion, die, der mich überhaupt auf diesen Weg gebracht hat.
0: Und würdest du sagen, weil also dein Weg an sich, also erstmal super spannend und ich bin ein bisschen neidisch, weil einer meiner großen Träume, ich kann es ja hier mal disclosen, ist, ich möchte einmal Maskottchen sein. Ja? Ich möchte einmal sowas ankommen. Nehmen. Das kriegen ich wir <lacht> ähm, Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man es regelmäßig machen muss, das sein ziemlich nervt. Äh, aber es klingt jetzt trotzdem so, also es war eine Station nach der anderen, dieses Mexiko-Thema zieht sich so ein bisschen durch, dieser Wunsch nach Mexiko, nichtsdestotrotz, die Dinge sind dir so zugefallen in Anführungszeichen. Oder würdest du schon sagen, ja, ich habe schon jedes Mal auch wieder reflektiert, überlegt, ist es jetzt das Richtige oder bist du wirklich so ein Mensch, der sagt, nö, coole Chance, lass mal ausprobieren?
1: Ich würde schon mich in diese Sparte äh, einsortieren. Also so echt so ein bisschen in die Richtung, lass man machen könnte ja gut werden. Und was habe ich zu verlieren auf der anderen Seite? Also ich habe tatsächlich nicht so Angst davor, dass ich irgendwann unter der Brücke schlafen muss. Da findet sich immer irgendwas. Und wie gesagt, ich habe mir mein komplettes Studium und alles außenrum. Ich hatte eine richtig gute Studierendenzeit, weil ich relativ viel Kohle immer auf der Bodenkante hatte. Ich habe halt viel gearbeitet, habe halt auch nicht nur gefeiert, habe auch viel gefeiert, also das kann man okay. doch nicht außen vor lassen, aber ähm, habe auch einfach geschaut, wie passt den Stundenplan, wo kann ich da noch einen Job haben, welchen Job kann ich hier noch annehmen und habe mir das so ein bisschen optimiert dahingehend, dass ich mir auf der anderen Seite auch diese Freiheiten dann ähm, rausnehmen konnte. Ähm, ansonsten glaube ich, dass es schon wichtig war, dass auch, wahrscheinlich am Anfang organisch gewachsen, jetzt natürlich ein bisschen strategischer aufgezogen, ich mir ein Netzwerk aufgebaut habe, was überhaupt diese Türen ermöglicht. Dass mich Leute auf dem Schirm haben oder dass ich relativ einfach mit Menschen in Kontakt kommen kann, einfach weil ich schon viel gesehen habe, viel gemacht habe, ähm, wahrscheinlich relativ umtriebig auch bin, schätze ich. Und das natürlich sehr hilft, um
0: dir überhaupt mal Türen aufzeigen zu lassen. Warst du schon immer so umtriebig? Also bist du schon so ein quirliges Kind gewesen?
1: Also, ich erinnere mich nur in einem meiner Grundschulzeugnisse stand irgendwie drin, ich bin der Ruhepol. Also ja, <lacht> hm. äh, nee, und tatsächlich ist das auch nicht, also ich glaube, das ist eine Facette von mir. Ich mag gerne unterwegs sein, ich mag gerne viel Neues ausprobieren, viel Neues sehen, aber ich muss nicht in meiner ersten Reihe stehen und äh, um Aufmerksamkeit haschen. Ich schaue mir viel einfach auch von der Seite an. Ich kann andere Leute auch machen lassen, beobachte das, bilde mir meine Meinung darüber, probiere es dann vielleicht aus oder auch nicht. Ähm, insofern ist es so eine Mischung. Also auf der einen Seite ist es so ein bisschen dieses, nö, ne, ich übernehme gerne Verantwortlichkeiten, mir macht es Spaß, ich bringe, wie gesagt, auch gerne Leuten was bei oder teile mein Wissen, meine Erfahrungen, aber nicht um jeden Preis. Das ist so ein bisschen das eine. Und auf der anderen Seite, mh, sich einfach mal darauf einzulassen, was von der anderen Seite kommt, hilft halt einfach so ein bisschen. Und dafür musst du nicht ungefähr der, der Hardliner sein, der immer vorne rumhüpft und All Eyes on Me spielt, sondern ähm, einfach mal gucken, wer steht denn vielleicht nicht in der ersten Reihe, sondern wer steht neben mir in der zweiten oder vielleicht so in der dritten, vierten Reihe. Und einfach mal das Gespräch suchen. Und wenn sich herausstellt, die Person, mit der du das Gespräch angefangen hast, ist vielleicht nicht deine Wellenlänge. Mein Gott, auch gut, was hast du verloren? Nur eine neue Erkenntnis hast du gewonnen. Und ja. vielleicht sind auch coole äh, Leute dabei, die du dann auch entweder zu Freunden werden lassen kannst oder eben zu wichtigen Business-Kontakten.
0: Ja. Also ein großes Interesse an Menschen, eine große Neugier und auch unglaublich viel Energie. Also kommt jetzt auch hier so... Durch den Rechner durch. Und ich habe mir jetzt vorhin äh, noch gedacht, als du auch so erzählt hast, dein ganzer Weg, es klingt schon auch trotzdem, ja, viel Energie, aber ist es auch eine Art Anstrengung gewesen? Oder würdest du sagen, nee, dadurch, dass du eben beides in dir hast und gut drauf achten kannst, hast du auch deine Möglichkeiten, immer wieder dir Energie irgendwie dann zu holen, um dann wieder durchzustarten? Ja, interessanter
1: Aspekt. Also ich glaube schon, dass ich mir das selber so aussuche, aber ich nehme schon eher immer den schwierigeren Weg. Also die mhm. Zeit zum Beispiel an der LMU hatte ich halt keine, war ich immer zwischen den Stühlen gesessen, weil ich eigentlich ja promoviert habe am Max-Planck-Institut, wo ja nur Vollzeit-Researcher sind, die halt super Nerds in ihrem Feld sind. Und auf der anderen Seite hatte ich, hatte ich im Prinzip eine Innovationsberatung, die das Entrepreneurship Center cross-finanziert haben, die im Prinzip. Projektmanagement gemacht haben, die Beratungsprojekte gemacht habe, die ich teilweise dann unterstützen durfte als Freelancer, das auf jeden Fall. Aber insofern saß ich da immer in der Mitte und die einen haben halt immer gesagt, ja, die macht ja überhaupt nichts für ihre Forschung und die andere, die macht ja gar nichts für Projektmanagement. Ich habe dann trotzdem irgendwie geschafft, beide zu befriedigen oder irgendwie ins Positive sogar zu kehren, aber natürlich ist es mit doppelter Anstrengung verbunden. Genauso jetzt, dass ich mir ausgesucht habe, noch drei Monate beides Teilzeit zu machen, obwohl ich einfach sagen könnte, Tschüssikowski, Uni BW, schön war es bei euch, aber jetzt kommt mit euren Dingen und Problemen alleine klar, weil mir ist ganz wichtig, dass ich mein Team nicht einfach so fallen lasse und dass ich das irgendwie schön übergebe, schön ausphase und dann, ähm, als das aber auf meine Nachtschichten äh, dann Vorlesungen vorbereiten sozusagen eingezahlt hat. Genauso wie auch jetzt, ich ja noch ein Unternehmen nebenher führe, und das noch zur Professur mache, also man könnte das natürlich alles einfacher haben, man könnte sich auch einfach keine Selbstständigkeit antun nebenher. Ähm, ich glaube, ich könnte auch einfach wieder in Corporate zurückgehen und zwar unglücklich sein, aber da einfach mein 9-to-5-Ding machen und danach gucken, wie ich das viele Geld, was ich dort verdienen würde, äh, in meiner Freizeit dann ausgebe. Aber so bin ich einfach nicht gestrickt. Also das ist irgendwie hat sich immer so ergeben, dass ich zwar mit doppelt Energie oder doppelt Anstrengung irgendwas mache, was sich aber dann ausgezahlt hat.
2: Ja, also ich finde, das merkt man auch in allen Dingen, die du tust, dass du da mit der Herzblut dabei bist. Also ich ich kenne dich ja auch aus, äh, von der Seite so ein bisschen. Also äh, kann ich mal Spoilern hier von, von außen her, wer mit Nadine zusammenarbeitet, weiß, dass da viel viel Herzblut drin steckt und äh, ja. Einfach so viel Energie, was total schön ist. Was, was mir aber auch aufgefallen ist, bei den Dingen, die du erzählt hast, was sich so ein bisschen durchzieht, ist, du bist oft so, ja, wie soll ich sagen, ein bunter Vogel in, in Anführungszeichen, weil, weil du jetzt schon öfter gesagt hast, du hast in diese Gruppe, in der du da warst, nicht so hundertprozentig reingepasst. Also mhm. unter den ganzen... Äh, ja, geschniegelten BWLern warst du irgendwie so ein bisschen anders, bei denen im Max-Planck-Institut warst du irgendwie so ein bisschen anders, ähm, in, in der Entrepreneurship-Welt, in der du viel unterwegs bist, äh, sind ja, glaube ich, das kannst du wahrscheinlich besser sagen, glaube ich, auch nicht so viele Frauen zum Beispiel unterwegs, also du bist ja da schon immer so ein bisschen anders, <lacht> einfach als die anderen, wie, wie ist das so für dich, wie, wie gehst du damit um und wie fühlst du dich auch? Ähm, um. Interessante Frage.
1: Also ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass ich immer so ein bisschen anders bin und das glaube ich auch schon tatsächlich seit der Kindheit war, weil ich halt einfach ungern auch nur irgendwo mitlaufe, ohne mir selber meinen Kopf dafür zu machen, was in der Schule ja schon zum Beispiel so ein Ding ist. Also, oh, da geht man halt mit den coolen Kids und macht alles, was die coolen Kids machen, um auch ein cooles Kid zu werden. Ich habe dann irgendwann halt auch gesagt, gut, weiß ich jetzt nicht. Natürlich fühlt man sich am Anfang so ein bisschen, ja toll, ähm, alleine gelassen. Aber wenn man dis, diesen anfänglichen Downer, sage ich jetzt mal, äh, überkommt, und das, das geht relativ schnell, sobald du nur eine Person findest, die ähnlich gleichgesinnt ist oder die schon mal was Ähnliches erlebt hat, dass man sich da gegenseitig so befeuern kann und sich so ein schönes Netzwerk auch irgendwie aufbaut, um genau dem entgegenzuwirken. Und jetzt, wenn du das Beispiel nimmst von ähm, Frauen, die gründen, ja, es ist tatsächlich so, wir, wenn wir uns alleine Deutschland die Zahlen anschauen, sind wir bei einem Gründerinnenanteil von 20 Prozent. Das ist sehr wenig. Ähm, wenn man bedenkt, dass wir so 50-50 sein sollten und eigentlich auch Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und sowas äh, auch, auch angepasst sein sollten, sehen wir, dass da einfach eine ganz krasse männliche Überproportionalität drin ist nichtsdestotrotz hänge ich super gerne mit männlichen Gründern auch ab, weil die, da sehe ich halt dann Überschneidungspunkte mit was anderem. So, ja, oh scheiße, es ist schon wieder richtig blöd, den Kunden äh, irgendwie was rüberzuschicken oder so. Oder ähm, ja, beim Gründungsprozess zum Beispiel war es tatsächlich so, dass wir erst überlegt hatten, eine UG zu gründen. Also es ist eine sogenannte Mini-GmbH, wo du im Gegensatz zu einer richtigen GmbH nur 1 Euro Stammkapital brauchst. Das heißt, kannst du super unkompliziert machen, und kannst du dann, wenn du es dann geschafft hast, das Stammkapital anzuhäufen, in eine richtige GmbH sozusagen umwandeln, wofür man im Normalfall 25.000 Euro braucht. Wenn man es tatsächlich zum Notar gehen muss, halt 12.500, also die Hälfte vorlegen, was ja schon doch nochmal ein Invest ist. Und da war es dann echt so, ja, wir waren eigentlich überzeugt, wir fangen jetzt mal damit an, wir machen das jetzt so. Und dann habe ich mit einem Kumpel gesprochen, einem Gründer, der schon ein bisschen länger unterwegs ist, und der so, hast du dich selber reden? Was ist das für ein Spann? So kenne ich dich überhaupt gar nicht. Also äh, wenn, wenn ihr euch nicht mal selber zutraut, dass ihr die Kohle ranholt, wie wollt ihr denn dann Kunden überzeugen, das zu tun? Und wir waren sofort so, ja, du hast total recht, total bescheuert. Nö, nö, das machen wir. Wir glauben an uns und haben sofort beim, äh, beim Anwalt angerufen und gesagt, können wir nochmal dieses Paket, was wir gebucht haben für UG, auf eine GmbH ummünzen? wir gehen jetzt all in. Und so kam das dann, dass wir dann beim Notar saßen und plötzlich eine GmbH angemeldet haben. Also, insofern, ja, man, man, ist da schon irgendwie immer mal an, wenn man, wenn man irgendwie anders ist oder auch anders denkt, ist das natürlich erstmal unangenehm, weil wir alle soziale Wesen sind, die Anschluss haben wollen und Anschluss brauchen. Ich glaube aber, dass es den Anschluss schon gibt, vielleicht nur nicht unmittelbar da, wo man ihn dann erwarten würde, dann halt im, im Arbeitsplatz selbst, sondern
0: dann seine eigene Aufgabe ist, sich dieses Netzwerk zu erarbeiten und zu finden. Und da hilft es dann auch wieder, wenn man wie du einfach, ja, neugierig ist und Interesse an Menschen hat und ja, Menschen zugeht und sie fragt und äh, so auch auf neue Erkenntnisse kommt. Also finde ich einen ganz schönen Impuls und Aspekt auch äh, für uns und für alle ZuhörerInnen. Also schon mal danke dafür. Bevor wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, was jetzt die verschiedenen Aspekte gerade sind, also mit ProfessorInnen, UnternehmerInnen und so weiter, habe ich eine Frage noch vorher nochmal zu dem Thema Energie. Wie tankst du auf? Klingt jetzt ein bisschen kontraproduktiv wahrscheinlich. Also ich habe zum Beispiel letztes Wochenende
1: wahnsinnig aufgetankt bei einem Festival, wo ich wenig geschlafen habe, sehr viel getrunken habe, sehr viel gesungen habe. Deswegen vielleicht hört man es an meiner Stimme auch noch ein bisschen, dass die zwei Oktaven tiefer ist als sonst. Nee, nicht ganz, aber ähm, tatsächlich solche Konfetti-Momente sich ins Leben zu pusten, wo man einfach mal über nichts nachdenkt, einfach eine gute Zeit mit, mit Freunden draußen ist. Musik, finde ich, ist ein wahnsinniger Energiegeber für mich auch. Ähm, ja, also wirklich Freunde, ein gutes Wetter in dem Fall, <lacht> neue Erlebnisse, neue Kontakte, Musik, das sind, glaube ich, so ein bisschen meine Patentrezepte, um da wieder den Akku voll zu machen.
0: Ja, Spannend aber habe ich mir schon fast gedacht ehrlicherweise <lacht> nein aber man hört bei ja, dir trotzdem also trotz diesem diesem Pace und diesem wirklich an vielen Stellen ja auch sehr sehr rührig sein sage ich mal hört man raus dass du schon ein gutes Gefühl dafür hast was dir Spaß macht was dir gut tut was dich interessiert und dann kann ja sowas auch eben ja energiespendend sein und man kann gut auftanken muss man ja nicht immer meditieren oder Yoga machen oder schlafen oder keine
1: das Ahnung. Das versuche ich tatsächlich auch, Yoga so am Morgen, aber das funktioniert halt alle drei von fünf Mal oder so.
0: Ja. Nein, aber ich finde, man hört einfach ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl raus für, für Menschen, für Themen, die dich interessieren und eine sehr große. Also, ich weiß gar nicht, ob es dir bewusst ist, aber irgendwas ist da bewusst trotzdem da, dann immer an die richtigen Stellen auch zu gehen oder da auch so ein bisschen Vertrauen zu haben, wie du ja auch sagst, so was kann passieren. Also finde ich äh, sehr inspirierend. Vielen Dank. Freut mich, mich <lacht> sehr zu hören, War mir so noch nicht klar. <lacht> Doch, äh, das ist jetzt so das, was bei mir auf jeden Fall ankam. Aber jetzt vielleicht nochmal zum besseren Verständnis, deine aktuelle Situation. So, was machst du alles? <lacht>
1: Was mache ich alles? Also, ich arbeite als Professorin, habe aber da momentan äh, Semesterferien, sodass ich ein paar Klausuren und Seminararbeiten zu korrigieren habe und das nächste Semester vorbereiten darf, worauf ich mich wirklich freue, weil es das, das erste Mal, dass ich dann das erste Semester von meinem Studiengang auch begleiten darf. Dann bin ich Gründerin oder Mitgründerin und Geschäftsführerin der Bright Bold. Das ist unser Unternehmen, was wir vor ungefähr anderthalb Jahren gegründet haben, weil wir gesagt haben, wir sind gut so in Corporate Innovation Projekte zusammen, da haben wir uns auch tatsächlich kennengelernt, meine Mitgründerin und ich. Aber wir wollen ein bisschen mehr machen und haben gesagt, wir wollen jetzt uns auf das Thema Zukunftskompetenzen stürzen und das vor allen Dingen da, wo es oft nicht ankommt, also nicht unbedingt in den DAX-Konzernen, die sich jeden Berater dieser Erde leisten können, sondern gerade arbeiten wir zum Beispiel an einem Projekt für Real- und Mittelschulen wo wir versuchen, den den Jugendlichen im Prinzip ähm, weiterzuhelfen, neue Berufsperspektiven, aber auch Lebensperspektiven aufzuzeigen, indem wir sie mit neuen Technologien zusammenbringen, indem wir sie unternehmerisch denken und handeln lassen und ihnen selber so ein bisschen ein paar Kompetenzen an die Hand geben, wie sie ihr eigenes Leben proaktiv gestalten können ähm, und machen halt da verschiedene Projekte, die da so ein bisschen reinpassen, machen auch ähm, Weiterbildungsprogramme für verschiedene Zielgruppen für, wir machen jetzt auch was für Lehrerinnen und Lehrer, ähm, machen aber auch Projekte mit Landwirten äh, aus Afrika. Also tatsächlich super spannende Projekte, die wir da in allen Richtungen haben. Und das passiert tatsächlich neben der Professur. Und darüber hinaus noch als so ein kleines side habe ich auch noch die Managing Director-Rolle inne von einem äh, Accelerator-Programm für Startups, die im Raumfahrtbereich unterwegs sind. Das haben wir damals gegründet noch an der Universität der Bundeswehr und haben zusammen mit der französischen und italienischen Raumfahrtagentur jetzt aus der Traufe gehoben sozusagen. Und das begleite ich nach wie vor und das ist super spannend, in ganz Europa mit super neuen Technologien und spannenden Teams zusammenzuarbeiten. Genau, ich glaube, das ist so ungefähr das Potpourri, was momentan zusammenfasst, <lacht> was da so los ist beruflich
2: ist auf jeden Fall sehr umfangreich, würde ich sagen. Und sind mega spannende Themen dabei. Was mich zu der Frage bringt, was was ist denn so dein Antreiber? Also viele würden sagen, was ist dein Purpose? Also gibt, gibt es irgendein ein höheres Ziel, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, was dahinter steht? Oder ist es bei dir eher so, du siehst, Themen oder siehst ähm, Bedarfe und stürzt sich da einfach drauf?
1: Ähm, also mich treibt schon auf jeden Fall an, dass ich äh, glaube, dass ich bin, ich bin schon dankbar für das, was mir widerfahren ist, für meinen Weg bis hierhin und auch all das, was dann noch kommen wird. Hilfe, da draußen ist gerade Weltuntergang. So viel zur Sonne von vorhin. <lacht> ähm, Genau, also ähm, auf der einen Seite, ich habe ich hab wirklich eine hohe Dankbarkeit für das, was mir widerfahren ist hierhin und ich habe das Gefühl, ich möchte was zurückgeben und tatsächlich auch so ein bisschen dieses, hey, ich sehe ein Problem und ich kann es lösen und ich habe eine Lösung dafür und mache es einfach. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen dieser Entrepreneurial Spirit, dieses Entrepreneurial Mindset, was ich hoffentlich nicht nur von Berufswegen äh, mir antrainiert habe oder besitze. Und Tatsächlich die Begegnung mit vielen spannenden Menschen, viele Geschichten hören, viel sehen, viel erleben. Das ist, glaube ich, das, was mich antreibt und was halt in diesen verschiedenen Tätigkeiten sehr viel gedeckt wird, würde ich mal sagen.
0: Dann würde ich jetzt gerne nochmal bei, bei deiner jetzigen Unternehmung einhaken. Ich weiß nämlich, dass wir auch die ein oder andere Lehrerin als Zuhörerin haben. Und deswegen da einmal die Frage, weil ich finde das super spannend und richtig gut, weil das ist was, wo ich mir auch immer denke, boah, da müssten wir viel mehr tun, deswegen sehr gut. Wie genau ist das Geschäftsmodell oder wie kommt man an euch ran? Ähm, genau, und was bietet ihr da an? Total
1: gerne. Also was wir im Prinzip gerade erarbeiten, das haben wir im Arbeitstitel die Bundesjugendspiele für Digitalisierung genannt. Also momentan fokussieren wir uns hauptsächlich zwar auf Real- und Mittelschulen, aber wir sind im Prinzip offen, weil wir sagen, dass gerade die Jugendlichen da so ein bisschen ähm, mehr brauchen. Was wir im Prinzip machen, ist wir bieten in den fünf Kompetenzbereichen von Zukunftskompetenzen, das wir als Framework entwickelt haben, ähm, Upskilling an für Schülerinnen und Schüler das kann entweder in der Projektwoche laufen, da haben wir jetzt zwei Piloten im Sommer laufen, um, um das zu verproben, ob das besser läuft, wenn es sozusagen kompakt in einer Woche ist und man sich da an die Projektwoche der eigenen einzelnen Schulen angliedern kann oder in so einem wöchentlichen AG-Format über vier Wochen. Und dann das große Finale ist im Prinzip ein zweitägiger Wettbewerb, wenn man so möchte, wo wir von Unternehmen... Herausforderungen nehmen, sowas wie, wie muss von der Stadtsparkasse die App der Zukunft ausschauen, um die Gen sie und wie sie alle heißen, noch irgendwie abzuholen. Wir schauen, dass wir das dann so ein bisschen vereinfachen, dass wir die dann schon darauf vorbereiten, auf diese, diese Prüfung sozusagen vorbereitet zu sein und dann treten unterschiedliche Schülerinnen-Teams gegeneinander an, um an zwei Tagen unter Begleitung und mit viel Spaß und Sport und Spiel sozusagen da eine Lösung zu erarbeiten, die dann präsentiert wird und dann auch prämiert wird und im besten Fall mit einem Ausbildungsplatz bei einem coolen Unternehmen. Das ist so ein bisschen das große Konzept. Ähm, momentan sind wir, wie gesagt, dabei, nochmal den Mechanismus zu vertesten, zu schauen, dass die Materialien, die wir erarbeitet haben, auch schulgerecht ist. oder sind. Und das wird jetzt im Sommer stattfinden und der Plan wäre ab nächstem Jahr, dass dann tatsächlich verschiedene Schulen gegeneinander antreten zu lassen und im besten Fall dann wie die Bundesjugendspiele, wo man in Kugelstoßen gegeneinander antritt, auch in
0: Digitalisierungsthemen
2: beispielsweise gegeneinander antritt.
0: Genau. Sehr cool. Bundesjugendspiele ist für mich zwar eher so ein Trauma, aber Digitalisierung <lacht> klingt super. Genau. <lacht>
1: Ja, und gerne jederzeit an uns wenden, also wir haben einen Instagram-Kanal, wir sind auch im Internet zu finden, brightandbold.de ähm, Gerne jederzeit, wir freuen uns über jeden Input jeden Unterstützer, jede Unterstützerin vor allen Dingen und ähm, genau, für jeden Spaß zu haben auf jeden Fall.
0: Ja, machen wir auch nochmal einen Link auf jeden Fall in die Show Notes. Cool. Ja, du hast schon von deiner Mitgründerin gesprochen, die, die sehr ähnlich tickt ja auch wie du. Was, wir, was uns oft auch immer noch interessiert, ist an sich so WegbegleiterInnen im Leben, die dich vielleicht geprägt haben, die wichtig für dich waren. Was würdest du da sagen, wer war das so?
1: Bestimmt meine Mama, die mir alles ermöglicht hat und mich immer unterstützt hat, egal was ich machen wollte oder nicht tun wollte. Ähm, meine omas beide die aber leider schon früh verstorben sind aber die so ein bisschen auch mir immer den halt damals gegeben haben also wirklich so die female family community äh, bestimmt ganz zu einem großen teil Uff, bin ich selber schocken. entschuldigung ähm, zu einem großen teil eben sarah meine mitgründerin und beste freundin auch also insofern nicht nur das und wahrscheinlich auch durch die Vizepräsidentin der Uni BW, mit der ich tatsächlich die letzten drei Jahre gegen Bundeswehr, gegen Bürokratie und alle möglichen anderen Herausforderungen angetreten bin und wir zusammen da glaube ich ein ziemlich cooles Projekt auf die Beine gestellt haben und die mit ihrem Willen, ihrer Vision und ihrer Durchsetzungskraft auch auf jeden Fall einen Impact oder einen Eindruck bei mir hinterlassen
0: hat. Viel Frauenpower. Tatsächlich. Ja auf jeden Fall. Ja, du hast vorhin auch das Thema Gründerinnen schon mal angesprochen und ja, du hast ja auch zu dem Thema promoviert. Was würdest du sagen, ist so gerade in der Gründerszene, was, was sind da so die Herausforderungen, ja, vor denen wir als Deutschland stehen oder auch äh, Frauen an sich in Deutschland oder was sind da so die Dinge, wo du sagst, da müssten wir dringend dran aus deiner Sicht?
1: Also gerade was das Thema Frauen angeht, ist es oft der fehlende Mut. Sich, man traut sich da viel zu wenig zu. Und das ist ein Schmarrn. Ähm, es gibt verschiedene, also wenn ich eine Idee habe, einfach mal machen. Und ja, dann, wenn das Argument kommt, nee, ich traue mich nicht, weil hier Arbeitslosen und sonst was, ja, wir sind trotzdem in Deutschland in einem ganz guten Sozialgefüge aufgehoben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist dann äh, Arbeitslosengeld. Und selbst das ist auch eine Strecke, die man überstehen kann. Das, was äh, fehlt, sind definitiv bestimmt noch flächendeckendere Angebote zur Unterstützung. Ähm, Regulatorien, die Unternehmertum einfacher machen und die vor allen Dingen auch durchlässiger macht, für ausländisches Potenzial hierher zu kommen. Weil momentan sehen wir eher den anderen Trend, dass es attraktiver ist, für lokale Teams ins Ausland zu gehen, als dass wir ähm, ausländische Teams sozusagen hierher kriegen. Also es sind viele Baustellen, aber ich glaube, es hat sich schon auch in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten einiges da getan, was uns positiv wäre.
2: Ja, also ich finde von dem, was du sagst, steckt total viel drin, ein Aufruf an, an alle Frauen, mutig zu sein, sich was zuzutrauen, aber auch ein Aufruf an politische Player, da einfach mehr zu ermöglichen und äh, die Türen aufzumachen, was ich total schön finde und auch sehr, sehr wichtig finde, weil da ja auch an allen Stellen nach Fachkräften geschrien wird, nach mehr Unternehmertum geschrien wird, nach mehr Innovation geschrien wird. Also das wäre sicherlich ein guter Weg, um dahin zu kommen. Ähm, weil du gesagt hast, die ausländischen Fachkräfte, komme ich nochmal auf das Thema Mexiko. Du hast ja vorher gesagt, du warst da und da hast dich in dieses Land verliebt und du wärst so gern geblieben oder dann vielleicht auch zurückgegangen. Jetzt hast du ja, ähm, ja eine gute Stelle angetreten in München, ist ja auch nicht in Mexiko. Ähm, bereust du das, dann nicht mehr hingegangen zu sein oder hast du da immer noch eine Sehnsucht oder ist es für dich jetzt okay zu sein, wo du bist?
1: Ich bin glücklich da, wo ich bin. Ich sage aber nicht, dass ich vielleicht nicht noch in ein paar Jahren da noch mal hingehe. Also, gerade finde ich alles gut, wie es ist. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch die Stelle oder diese, ja, die, also die Professur ja gerade erst angetreten. Die Firma nimmt langsam richtig Fahrt aus und es macht wahnsinnig viel Spaß. Also eigentlich kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ähm, das läuft alles richtig, richtig gut. Ich werde bestimmt demnächst noch mal nach Mexiko in Urlaub fahren, meine Freunde dort besuchen. Also das ist auf jeden Fall. Und wer weiß, also vielleicht mache ich halt dann in ein paar Jahren eine Professur in Mexiko oder halt auch nicht, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich bereue es überhaupt nicht. Es hat sich, die, die Türen, die sich für mich geöffnet haben und mit der, mit der positiven Einstellung, mit der ich da durchgegangen bin, hat sich für mich sehr ausgezahlt und tut es nach wie vor. Und insofern sage ich, ich freue eigentlich überhaupt nichts. In meinem, in meinem Leben tatsächlich. Das Einzige vielleicht, dass ich keinen Finanz-, sondern einen Marketing-Schwerpunkt in dem BWL-Studium gewählt habe und jetzt mir manchmal denke, das hättest du einfacher haben können beziehungsweise das Finanzwissen dir anzueignen, ist wahrscheinlich im Studium einfacher gewesen als jetzt. Aber tatsächlich alles andere, ist, auch wenn es nicht so geplant war oder auch geplant ist, ist das gut, wie es ist und ich mag das.
2: Das ist eine tolle Einstellung. Absolut. Wir fragen ja auch öfter nach, äh, nach dem Thema Umwege oder Abzweigungen. Ähm, einfach um, um das nochmal ein bisschen zu hinterfragen. Hast du das Gefühl, du bist mal Umwege gegangen oder du warst vor einer Abzweigung, wo du dich echt schwer getan hast, dir zu überlegen, gehe ich jetzt rechts oder links?
1: Also in der Retrospektive nicht. Ähm, wahrscheinlich schon hatte ich ein paar Mal das Gefühl, dass ich da irgendwie jetzt so oder so oder ich meine, das sind ja diese großen Themen im Leben, auch was studiere ich. BWL ist am Ende geworden aus einem pragmatischen Grund so ein bisschen. Aber es, wie gesagt, also es, ich muss gerade bei der Frage dran denken. Ich hatte vor ein paar Wochen die Gelegenheit, bei dem Women's Career Network in Göttingen äh, zu sprechen. Das ist so ein Zusammenschluss von verschiedenen äh, Wissenschaftlerinnen, gerade so im, im äh, Life-Science-Bereich, also super spannend. Die machen so Stammzellenforschung und das, wo ich als BWLer sage, so die richtige Forschung. Das ist richtig cool, was sie da tun. Und ähm, da war genau auch eben so ein bisschen der Ansatz zu sagen, worüber rede ich denn da eigentlich? Und also was soll ich denn denn eigentlich erzählen? Und da habe ich genau dieses Bild vom Weg gewählt, weil das ja auch so im Business Planning immer so ein Ding ist. So. Ich stehe jetzt hier an Punkt A und dann gerade Linie und im besten Fall geht die Steil nach oben zu Punkt B und Ende Gelände. Und so wird einem das ja auch ein bisschen vorgegaukelt, so funktioniert das Leben. Problem ist nur, wo ist A, mit was arbeite ich, wo ist B, wo will ich überhaupt hin und wie schaut der Weg aus, weil der bestimmt nicht linear ist, sondern geht hoch, tief, hoch, zurück, mal im Kreis, mal sonst wo. Und du das ja erst in der Retrospektive auch beurteilen kannst, ob du, wie dieser Weg jetzt gegangen ist und du gar nicht weißt, ob B jetzt irgendwie in der nächsten Kurve ist oder du jetzt schon bei C oder wo auch immer bist. Und das war irgendwie auch ein ganz spannendes Gedankenexperiment dann in der Selbstreflexion, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe. So, wie ist es eigentlich bei mir? Weil bei mir ist bestimmt auch nicht so gewesen, wenn es nach meinem Opa, wenn es so klassisch gegangen wäre, hätte ich Jura studiert und würde da jetzt wahrscheinlich in der Kanzlei sitzen und wahrscheinlich einen passablen Job machen, weil ich schon recht ehrgeizig bin, was das alles angeht, aber ob ich Spaß dabei hätte, keine Ahnung. Und ich meine tatsächlich auch so dieses ganze dieses ganze Unternehmertum als solches ist im Prinzip ein riesengroßer Rollercoaster. Ich weiß nicht, was wir für Projekte haben werden, was wir akquirieren können, wie sich die Produktentwicklung weiterentwickelt. Ob wir, keine Ahnung, Menschen einstellen, wie wir mit den Menschen zurechtkommen und so weiter und so fort das hatte ich in der Vergangenheit auch schon oft, dass du auch dann teilweise an Menschen geglaubt hast, dachte, super, das passt wunderbar in der Zusammenarbeit. Und nach drei Monaten ist dir klar geworden, ja, nee, jetzt sollte man vielleicht doch nochmal noch mal neu evaluieren und lieber jetzt das Pflaster abziehen, als wenn es dann richtig wehtut. Was natürlich auf einer menschlichen Ebene alles relativ schwierige Entscheidungen sind oder so Wendepunkte, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen Sinn ergibt, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir hilft, dann immer so einen Schritt weg von der Tafel zu machen, und nochmal zu gucken, zu reflektieren, okay, wie bin ich jetzt überhaupt hierher gekommen? Und, und auch da wieder, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt durch die Tür gehe und dann feststelle, die Tür ist blöd. Ach, dann suche ich mir eine andere Tür oder ähm, muss schauen, was ich daraus mache. Also das ist auch so ein, so ein Sprichwort, das im Entrepreneurship-Bereich groß ist, brauchst eigentlich keine Angst haben vor Failure, also dass irgendwas schief geht, weil es wird was schief gehen. Es wird immer was schief gehen. Die Frage ist nur, Wann? Das kannst du halt auch nicht vorhersagen. Und das Wichtigste ist, wie ich damit umgehe. Und natürlich kann ich sagen, alles ist blöd und oh, scheiße, das hat nicht so funktioniert oder ich habe den Auftrag nicht gekriegt oder ich bin nicht an der Uni angenommen worden oder mein Research Proposal ist abgelehnt worden, keine Ahnung. Also ich könnte mir über ganz, ganz viele Dinge äh, den Kopf zerbrechen und alles schlimm finden oder ich sehe es halt als eine Chance, woanders eine andere Richtung einzuschlagen, und eine andere Tür aufzumachen. Ja,
2: nee. Also man, man hört schon, dein, deine Rezepte sind optimistisch sein und einfach mal einfach mal rein, einfach mal machen und dann mal gucken. Genau. Finde find ich super inspirierend. Ähm, darüber hinaus, gibt es denn sonst irgendwelche Dinge, die du dabei hast auf deinem Weg? Also wenn man wieder bei dem Bild mit dem Weg in deinem Wanderrucksack, hast du irgendwelche Themen sonst noch dabei? Irgendwelche
1: Themen. Also, so Chancengleichheit ist so ein Ding und damit einhergehend vor allen Dingen halt Empathie. Und damit halt gleichzeitig einhergehend Offenheit, die ich von, also, die ich mir auferlege, aber auch von anderen Menschen erwarte. Ähm, das, glaube ich, habe ich immer dabei. Dann habe ich wahrscheinlich, solange so es geht, immer mein Handy dabei, tatsächlich. <lacht> um zum einen in Kontakt zu bleiben, um zum anderen Musik zu hören. Das, glaube ich, habe ich auch immer dabei. Was habe ich noch dabei? Ich glaube schon irgendwie so auch die, die Menschen, die mir wichtig sind, im Herzen tragen und irgendwie, ob die noch leben, nicht leben, ob sie nah sind, fern sind. Also tatsächlich zu wissen, dass da irgendwie eine Gruppe an sozialem Support irgendwie ist, auf den ich immer zurückfallen kann, wenn irgendwas sein sollte, die mit mir. Erfolge feiern, genauso wie Niederlagen, in Anführungszeichen, mich da auffangen. Oder auch wenn es keine Niederlage ist, sondern wenn es mir einfach mal nicht gut geht und ich irgendwie nicht meine Energie tanken kann, so wie wir es vorhin besprochen hatten. Dann einfach das Wissen zu haben, dass die irgendwie immer da sind und bei mir sind, ist, ist ein wahnsinniger Gewinn auf jeder Reise.
0: Und was würdest du sagen, sind so die nächsten... Rastplätze, die du gerne ansteuern möchtest, also die die nächsten Hütten auf deiner Wanderung, äh, wo du sagst, äh, da würde ich gerne einkehren, da würde ich gerne kurz feiern. Ähm, das wären so ja Dinge, die ich jetzt als nächstes, die mir wichtig sind, die ich gerne erreichen möchte.
1: Ja, also es wäre ein super großer Meilenstein, wenn wir, also momentan zahlen wir uns mit der Firma keine Gewinne aus, also das ist tatsächlich so noch, dass wir sagen, alles was wir verdienen, packen wir wieder in die Firma rein und investieren das da, das ist natürlich ein Invest und das ist auch, deswegen arbeiten, also nicht nur deswegen, ich genieße tatsächlich meine Doppelrolle sehr, aber meine Mitgründerin ähm, hat auch eben noch eine Nebentätigkeit und ist da oft im Zwiespalt, wie sie mit der Verantwortung in beiden Rollen sozusagen umgehen kann. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir es hinkriegen, so viel tolle Projekte umzusetzen, dass sich das auch wirtschaftlich lohnt, in dem Sinne, dass wir zumindest erstmal ein Geschäftsführergehalt auszahlen können, wir sie sozusagen freikaufen und sie dann mit, mit ihrer tollen, wahnsinnig inspirierenden Energie ähm, weitere tolle Projekte sich überlegt. Also sie ist echt so ein bisschen auch dann diejenige, die die Vision vorgibt und ich schaue, dass ich das Ganze in brauchbare Stückchen runterbreche und deswegen ergänzen wir uns da, glaube ich, sehr, sehr gut. Und äh, sich einfach auf diese Reise einzulassen. Also wie gesagt, Hütte wäre, das als äh, Unternehmens- als Unternehmensmeilenstein einzutüten, das wäre ganz toll und ansonsten freue ich mich wirklich auf diese ganzen einzelnen Projekte, die wir schon sozusagen in den Startlöchern haben. Ich freue mich auf einen tollen Sommer, der jetzt gerade sich so ein bisschen äh, anders abzeichnet da draußen, aber ich hoffe auf ganz viel Zeit, Quality Time mit Freunden an der Isar beim Grillen und ähm, vielleicht auch nochmal einen kleinen Urlaub zwischendrin einzustreuen und sonst einfach jeden Tag positiv mitzunehmen und irgendwie nicht Potenzial sozusagen auf der Straße liegen zu lassen.
0: Okay, ich glaube an dieser Stelle... Machen wir das jetzt nicht kaputt, indem wir weitere Fragen stellen. <lacht> Weil das ist ein ganz tolles Schlusswort und das fasst unglaublich gut zusammen. Es sei denn, Nadine, es gibt noch irgendwas, was dir wichtig ist, was du gerne noch mitteilen möchtest.
1: Nein. Also ich glaube nicht. Ich, ich freue mich, Feedback von allen zu bekommen. Also wenn äh, da irgendwie ein Punkt von, bei den Hörerinnen und Hörern dabei war, wo ihr sagt, okay, da, da würde ich mich gerne austauschen, freue ich mich über jeden neuen Kontakt und auch gerne mal auf einem virtuellen oder auch vor Ort Kaffee oder Feierabendgetränk, alles ist möglich. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, alles und ich freue mich auch, mit euch beiden weiterhin in Kontakt zu sein und dann äh, zu sehen, wie eure, eure Reise mit euren Wegen hier weitergeht.
0: Ja, danke schön. Ja, und äh, ihr Lieben, das ist ein Aufruf, meldet euch bei Nadine. Ähm, und dann würde ich die letzte Frage stellen, nämlich, wohin gehst du jetzt?
1: Das muss ich tatsächlich jetzt nochmal reevaluieren. evaluieren Der Plan war tatsächlich, sich aufs Rad zu schwingen, meinen tollen Knistergrill ans Rad zu packen und an die Isar zu radeln. Gerade sieht es aber nach Weltuntergang aus. Jetzt muss ich mal gucken, was die Reisegruppe sozusagen hier daraus machen möchte. Aber ich denke, wir finden auf jeden Fall noch einen schönen Weg, den Tag ausklicken zu lassen.
0: Und da bin ich mir auch sicher. Genau. Dann sage ich oder wir, liebe Nadine, ganz lieben Dank. Es war ein tolles, inspirierendes Gespräch mit unglaublich viel Energie. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch viel zum drüber nachdenken. Wir reden ja. über die Maskottchensache nochmal bei Gelegenheit. Auf jeden Fall. <lacht> Und ja, ich sag vielen Dank. Hoffentlich irgendwann auch wirklich mal persönlich. Und natürlich auch an dich, liebe Ilona. Vielen
2: Dank. Ja, danke auch. Danke, liebe Anna. Danke, liebe Nadine. Und danke an alle, die zugehört haben. Und wir freuen danke. uns dann
0: aufs nächste Mal. Genau. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.